1: Soy Rogelio Rodríguez Macedo y toda mi vida he estado involucrado en situaciones que me llevan a pensar que los eventos paranormales existen. Que estamos rodeados de cosas que no podemos explicar con razonamiento lógico. Los siguientes son tres de mis anécdotas que prueban lo que estoy diciendo. Hace algunos años cuando recién cumplí 12 iba en la secundaria unos amigos me invitaron a una de mis primeras fiestas de adolescentes. La hicieron cerca de mi casa tanto como para poder ir y venirme caminando. Sentí que el tiempo había pasado muy rápido y no me había dado cuenta de que eran las 11 de la noche. Ya se me había hecho tarde para regresar a mi casa. Aunque siempre me ha dado algo de miedo la oscuridad, esa noche caminando de regreso no me preocupé mucho. La luz de la crecida luna llena iluminaba suficiente como para que no me sintiera incómodo en el trayecto. Mientras caminabas a la avenida donde yo vivía me encontré una compañera del colegio que iba con su tía. Ambas me saludaron con mucho afecto y me dieron las buenas noches y yo hice lo propio antes de llegar a mi casa. El día siguiente en a la misma compañera de la noche anterior, ella me preguntó si la enfermera que iba conmigo era mi hermana. Eso me pareció absolutamente extraño puesto que yo estaba regresando solo de la fiesta y en el camino solamente me había encontrado con ella y su tía. En instantes pensé también que podría estar tratando de asustarme o bromear a costillas mías. Preparándome para algo como eso le dije que no sabía de qué enfermera estaba hablando si yo iba solo caminando. Con la cara de una persona muy impresionada me dijo. No te creo, júramelo, júrame que no ibas con ninguna enfermera. Ya empezaban mis compañeros a verme y me saqué de onda así que le respondí que no. De hecho mis hermanos apenas están estudiando la preparatoria. En ese momento el compañero que había hecho la fiesta en su casa comenzó a contar que hace algunos años antes cerca de donde vivía una pandilla había matado a una enfermera para robarle. A partir de entonces por la noche se comenzó a ver la aparición de una enfermera, misma que acompañaba a las personas para que nada les pasara. Pero lo más extraño es que no la podían ver sus acompañantes, solamente la podían ver los que se encontraban en el camino. Según los rumores entre los vecinos, ella hacía eso para cuidar a las personas y para que no les pasara lo mismo que ella. Luego supimos que no volvió a ser vista desde que una de las vecinas la iban a robar. Pero los atacantes se paralizaron y sin decir una sola palabra cayeron al piso. La expresión de cada uno de ellos en su rostro era de terror. Tenían los ojos muy abiertos al igual que la boca. Y cuando el resto de los vecinos se acercó, todos los ladrones estaban muertos. Tras escuchar todo esto, sin embargo, para evitar sustos indeseados, nunca más volví a pasar por esa zona durante la noche. Tres años después de esto, cuando tenía 15, fuimos a visitar a mis abuelos a su pueblo. Aunque allí no había mucho que hacer, a mí me gustaba ir porque en un pueblo cercano tenía muchos amigos. Durante una de las visitas, aproveché el domingo para ir a visitarlos. Pero entre pláticas, cuentos, recuerdos y risas, se me hizo tarde para volver. Ya era la medianoche y no tenía ningún amigo con auto para que me llevara al pueblo de mis abuelos. Salimos de la casa para ver si algún conocido donde no estaba despierto pudiera hacerme el favor de acercarme hasta la casa de mi familia. En eso uno de mis vecinos me dijo que había visto a mi hermano hace muy poco tiempo. Estaba en el mismo pueblo que yo porque estaba con su cuñada y ella vivía cerca del lugar. Agradecido con todos me despedí y me fui a la casa de la cuñada de mi hermano. Como quedaba casi en las afueras del pueblo, tuve que pasar por la secundaria, un sitio en el que a esa hora no estaba bien iluminado. Decidí acortar camino tomando un pequeño atajo entre unas callejuelas muy oscuras. Pero de pronto empecé a escuchar como los pasos de un caballo que se iban acercando más y más a mí. Me detuve para escuchar mejor, pero el sonido de los pasos de caballo se detuvieron también. Volteé hacia atrás, pero no vi nada. La calle por la que andaba era muy angosta por lo que pensé que por allí no podía caber un caballo. Así que decidí continuar con mi camino. Pero al momento de retomar mi marcha también hicieron lo mismo los pasos del caballo. Si yo caminaba lento los pasos me seguían lento. Y si yo caminaba rápido entonces los pasos me seguían rápido. Ya después de verificar que ese sonido me perseguía pude sentir mucho miedo y comencé a correr. Pero mientras más corría, más acercaba el sonido de los cascos de un caballo galopando detrás de mí. Corriendo logré salir a una calle iluminada y me detuve a tomar un breve descanso antes de seguir corriendo. Yo continuaba volteando para ver de dónde venía el caballo, pero no veía nada. Decidí terminar mi camino, pasar la secundaria y continué caminando. Llegué temblando a la casa de la cuñada de mi hermano. Cuando me vieron me hicieron entrar rápidamente y me preguntaron qué se halló a esa hora de la noche, que el sitio donde estaba era bastante peligroso. Mi hermano me dijo que estaba muy pálido y me preguntó qué era lo que me había pasado. Después de contarle todo lo que había sucedido, su cuñada me dijo que yo había vuelto a nacer ese día. Luego me explicó que todos en el pueblo saben que por ese callejón no se debe transitar por la noche. La razón de esto es porque por ahí deambula el jinete sin cabeza y su leyenda trataba de un jinete a caballo que había sido emboscado en ese lugar. Lo atacaron y le dieron muerte y ahora cualquiera que pase por ese lugar en la noche lo persigue para cumplir su venganza. Esta era la razón de que porque esa zona del pueblo no era tan bien iluminada. Allí no había casa cerca y nadie transitaba por el sitio. Los que lo hacían era bajo su propio riesgo ya que muy pocos salían vivos de allí. Ya para cuando cumplí 20 años, quedé con otros amigos para ir a tomarnos algo a la casa de uno de ellos. Su casa quedaba al otro lado de la ciudad, así que tomé un taxi para llegar hasta allá. Ya más tarde, por la noche me regresé a mi casa, pero al llegar me di cuenta que no había llevado mi llave. Así que tuve que tocar la puerta para que mi mamá la abriera y yo pudiera entrar. En el momento en que empecé a tocar la puerta, a lo lejos empecé a escuchar un extraño sonido. Era como si fuera un lamento medio de la calle y de inmediato mi piel se puso de gallina. Al voltear hacia atrás pude ver cómo el viento levantaba las hojas secas de los árboles y las devolvía al piso. Algunas bolsas que estaban tiradas en la calle se movían por esta causa del mismo viento. De repente comencé a sentir un frío gélido a mi espalda y todo comenzó a nublarse. Al fondo escuchaba a mi madre rezando manipulando un llavero tratando de conseguir la llave y que abría la puerta de la casa. Mi mente comenzó a ponerse en blanco cuando mi madre gritó. «Rogelio, ¿escuchaste eso?». Volví en mí y entré de inmediato a mi casa mientras mi madre cerraba la puerta tras de mí. Volvió a repetirme la pregunta lo que yo, aun tratando de recuperarme, le dije que sí. Ella me dijo que eso había sido la llorona y casi me atrapaba. Por el resto de la noche, ninguno de los dos pudimos dormir ya que los lamentos se escuchaban cada vez más y más cerca. Algunos vecinos comenzaron a decir que se apareció en la al lado de la llave de agua de la casa de una de las vecinas, las cuales viven a dos cuadras de la mía. Que se trata de la mamá de ellas que había fallecido en un accidente cuando eran adolescentes. Habían quedado solas y sale de vez en cuando para cuidarlas y evitar que alguien se acerque a ellas con malas intenciones. Me llamo Alejandro García, soy de la Ciudad de México y actualmente tengo 18 años. Pero cuando tenía como 13 recuerdo una conversación que siempre tenía mi padre con alguno de sus amigos. Ellos hablaban de que varias personas habían visto una entidad que aparecía flotando y vestida de blanco. Una de las tantas veces surgió un nuevo comentario a su conversación. Y era que una noche como a las 12.30 de la madrugada estaban pasando por una calle cuando como a unos 15 metros de donde andaban... Vieron a alguien que se asomaba desde un pasillo. Al principio pensaron que era un ladrón por lo que empezaron a correr y trataron de alcanzarlo. Pero al estar cerca se dieron cuenta que se trataba de la mujer vestida de blanco. La cual terminó metiéndose en un andador oscuro. Aunque tenían miedo decidieron perseguirla para ver quién era pero cuando se desapareció bajo la mirada de cada uno de ellos se detuvieron de inmediato y sin decir una sola palabra comenzaron a correr despavoridos. Hace pocos meses cuando recién comenzaba con mi novia acostumbrábamos mucho a ver películas, sobre todo las del género de terror. Siempre tratábamos de adivinar cuál sería la próxima escena aterradora. Recuerdo que en una oportunidad nos quedamos dormidos frente al televisor mientras estábamos mirando una de las películas. No recuerdo muy bien a qué hora me dormí, pero sí recuerdo que me levanté como a las 5 o de la madrugada muy sobresaltado. Me despedí rápidamente de mi novia y salí corriendo para mi casa tratando de llegar antes de que mis padres se despertaran y me dieran el sermón respectivo. Podía lograrlo porque apenas tenía que atravesar un estacionamiento y un callejón como de unos 25 o 30 metros. Y eso lo podría hacer fácilmente en unos 5 minutos. Mientras corría me llamó la atención algo blanco que pasó volando de un lado para otro. Cuando pude observar detenidamente lo que había visto me di cuenta que era una inmensa figura como de unos dos metros de altura. Estaba vestida con una gran bata blanca. En ese momento me dio un terrible dolor de cabeza y sentía como que me la estaban agarrando con unas manos gigantes. Sentía como si algo me la trataba de aplastar. Además, un frío helado recorrió mi espalda y el resto de mi cuerpo comenzó a temblar descontroladamente. Mi temperatura corporal bajó algunos grados y sentí que me estaba congelando. Para evitar que esta horrible sensación terminara por paralizarme, opté por seguir corriendo, a dejar de mirar esa abominable figura. Con algo de dificultad pude sacar mi teléfono y le marqué a mi novia, le dije que estuviera conmigo, que estuviera hablándome, porque acababa de ver a la muerte. Aunque ella no me creía, me hizo caso y se mantuvo hablándome hasta que llegué a mi casa. Aún me despierto por las noches soñando con esa espectral figura. Todavía no sé si era la llorona, lo ha muerto o lo que haya sido. Pero no va a poder asustarme más si no le tengo miedo y el miedo no va a controlar mi vida. Por lo que aún así hoy en día sigo pasando por ese lugar a altas horas de la noche. Soy Ángel Alcaraz y siempre me han gustado los deportes. Siempre he sido apasionado de todos ellos, pero tengo especial pasión por el fútbol soccer, el cual practico desde que era pequeño. Desde hace algunos años atrás practico en el Deportivo Solidaridad en Tralpan, donde mi equipo siempre tiene campeonatos con otros grupos. Lo que estoy por comentar es una experiencia que me ocurrió hace un año precisamente cuando estaba regresando a mi casa. Eran como las nueve de la noche y como de costumbre caminaba por la carretera Pikachu-Jusco. Estaba aproximadamente a mitad del camino cuando me encontré una señora y aunque era temprano me pareció extraño que anduviera por esa vía sola. Sin embargo me saludó con mucha educación y me preguntó si cerca de ese lugar habría alguna tienda de abarrotes. Me comentó que había caminado por la zona pero que no había encontrado alguna abierta y necesitaba comprar algunas cosas. Yo le indiqué la ubicación de una que yo creía que aún había cerrado hasta ahora. La señora solo me dio las gracias y continuó su camino. Al cabo de un minuto escuché los gritos de la señora y el ladrido de unos perros. Fui corriendo hacia la tienda que le había indicado pensando que le había agredido a los animales y poder ayudarla. Pero cuando llegué hasta la tienda de abarrotes no la vi por ningún lado. Le pregunté al señor que atendía lo que si le había visto, pero él me dijo que yo era la primera persona que entraba a la tienda en una hora. Me causó mucha intriga lo que le pudo haber pasado a la señora, por lo que insistí preguntando al señor si no había escuchado unos gritos o los perros. Apenas dicho esto, él me dijo lo siguiente. Chico, siéntate un momento en esta silla. Ahora que estás sentado, debo decirte que no hay ninguna señora preguntando por una tienda de abarrotes a alta hora por esta vía. Extrañado pregunté para mis adentros. ¿Cómo puedes saber que la señora estaba buscando una tienda de abarrotes? De inmediato mi inquietud fue respondida por el amable señor. Se trata del espíritu de una señora que en paz descanse. A quien asaltaron muy cerca de aquí y a quien lo asesinaron. Esta se le aparece a las personas que van por el vía a estas horas. Según los vecinos dicen que venían camino a esta tienda para hacer unas compras. Después de esta angustiosa charla agradecí la información y me despedí con poco ánimo puesto que iba a pasar nuevamente por el lugar de la aparición. Aunque iba con mucho miedo traté de conservar mi calma durante todo el trayecto. Por todo el camino tenía la sensación de que me estaban observando y de que me estaban persiguiendo. Ya al llegar a mi casa mi madre me preguntó qué era lo que me había pasado. Estaba muy preocupada ya que era muy tarde y me veía bastante pálido. Cuando le conté ella se alarmó más y corrió conmigo de la mano hacia la cocina, me sentó en una silla y me dijo. Espérate, te voy a trabajar rápido. Sacó un huevo de la nevera para hacerme una limpia con él y tenía que pasarlo por todo mi cuerpo desde la cabeza a los pies. Lo hacía de forma circular y haciéndolo girar simultáneamente. Luego tenía que romperlo y vaciar el contenido en un vaso de agua pero en dos ocasiones lo que caía en el agua era un producto negro. Era viscoso, putrefacto y con gusanos y el tercer huevo sí salió normal. Ella me dijo que rezara y que al día siguiente haríamos otra limpia. Esa noche las pesadillas con esa señora me despertaron en medio de charcos de sudor. Cada vez que lo hacía mi madre rezaba la oración de la magnífica y podía volver a dormir. La siguiente noche repetimos la limpia tratando de curarme el espanto pero no hubo ninguna mejoría. Dos huevos podridos y uno normal y la noche pesadillas... Lo único que cambió es que ahora tampoco podía comer y me había invadido un extraño olor a podrido que no se me quitaba bañándome. En vista de que iba empeorando mi situación, al día siguiente mi madre me llevó donde un brujo. Cuando me vio me dijo que estaba grave y que la muerte me quería llevar. No porque quisiera, sino porque quería llevarse el espíritu de la señora que tenía pegado a mi espalda. Ella estaba aferrada a mí porque no se quería ir con la muerte. También dijo el brujo que si no me la quitaba de encima la muerte se la llevaría al infierno y a mí con ella. En realidad eso no era una señora sino más bien un demonio. Lo único que nos tranquilizó fue escucharlo decir que no había ocurrido nada todavía porque mi abuelita me estaba cuidando. El plan que el brujo tenía en mente para ayudarme era desprender esa alma maligna de mi espalda. Pero primero debía hacerme varios baños con unas ales el séptimo día justo después de la última limpia regresaría con él para terminar el trabajo. Así lo hice cuando llegué me acostó en un diván y me puso un paño sobre la espalda y las piernas. Rezó unas oraciones en un idioma que yo no entendía y me las arrancó de un tirón. Sentí como si me hubiera despegado algo con un pegamento muy fuerte. Al instante nos dijo que ya la muerte se había llevado al demonio al sitio donde nunca debió haber salido. Llegando a la casa me dio tanta hambre que me comí casi todo lo que había preparado mi madre para el almuerzo de la familia. Y de esta manera concluyó mi experiencia. El trabajo siempre han sido por la noche y por eso me gusta tanto el apodo con el que me llama mis amigos. Me dicen vampiro y para cierta época trabajaba haciendo tareas de mantenimiento en un restaurante al que entraba a la medianoche. Durante los fines de semana mi horario de salida era variable ya que podía hacerlo luego de que saliera el último cliente. En una oportunidad mi salida fue a las 2 de la madrugada y aunque era un trabajo muy forzado tenía una paga bastante buena. Esa noche mi auto no quería encender pero estaba tan cansado que no quería revisar qué le ocurría. Mucho menos quería caminar, así que regresé al restaurante y le expliqué la situación a mi supervisor para pedir permiso de quedarme allí. Él me dijo que eso no era posible, pero que me podía ayudar al prestarme la bicicleta que se usaba en el servicio de reparto de comida a domicilio. Así que agradecido, le dije que sí y la tomé. Sin perder mi tiempo, inicié mi camino. Rápidamente llegué a una colonia por la cual no pasaba ningún carro, pero me servía para cortar camino a mi nuevo medio de transporte. Era una colonia con una sola entrada y una sola salida. En ella parecía que el tiempo se hubiera detenido, sus casos eran como de adobe con altas puertas de madera. Incluso en el ambiente se podía respirar un fuerte olor al tiércol. En medio de todo este paisaje pude divisar a lo lejos una anciana que estaba en silla de ruedas tratando de subir un tope vial de un metro de ancho aproximadamente. Esto me pareció poco común por lo solitario del sitio y la hora que era. Al acercarme me doy cuenta que la viejita estaba haciendo el intento de agarrar impulso para poder pasar el tope. Pero como no podía, al cabo de su cuarto intento pude llegar al sitio donde ella se encontraba. Así que decidí prestarle mi ayuda. Aún con las dudas en mi mente, tomé la silla y la levanté y pasamos el tope y tomé mi bicicleta y seguí mi camino. Aún pensando en la viejita me volteé para ver cómo estaba y por dónde iba. Para mi mayor sorpresa y estaba tratando de subir nuevamente el tope vial para volver. Aunque estaba muy cansado no pude evitarlo y di la vuelta con la bicicleta. La anciana necesitaba mi ayuda nuevamente. Volví a tomar la silla y en esa ocasión ella se sostuvo de mi hombro y en ese momento es algo que no había hecho la primera vez. Volté a mi cara para verla con la intención de regalarle una sonrisa. En ese instante pude ver su rostro. No era un rostro humano y tenía un hueco en el pómulo izquierdo y no tenía nariz y solamente se veían dos orificios. Sentí un dolor terrible en mi espalda como que me estaba enterrando sus caras profundamente. Esa cosa gruñé como un gato y antes de que me siguiera atacando la hecha y a su silla y corrí con todas mis fuerzas por mi vida. Cuando me subí a la bicicleta pedaleé como si estuviera compitiendo por mi alma. Tratando de salir de allí como unos 50 metros de un contenedor de basura salió un hombre o algo parecido. Estaba comiendo lo que creía era un gato pero no me había equivocado. Lo que estaba mordiendo y devorando con ansiedad era el cadáver de un pequeño. Al percatarse de mi presencia sacó cosa lanzó lo que quedaba del pequeño cuerpo al piso. Me sonrió con su boca ensangrentada y comenzó a perseguirme. Ya eran dos cosas las que corrían detrás de mí. El susto, el miedo, el asco y las ganas de vomitar hicieron que apresurara mi escape de esa maldita colonia. Lo que no me imaginaba es que aún tendría encuentros terribles con esas deformidades. Como cuatro metros más adelante salieron cuatro perros de diferentes tamaños. El sonido de sus pezuñas sobre el suelo era lo único que se podía escuchar. Se notaban que cada vez se acercaban más y más a mí. El cansancio me estaba venciendo pero debía seguir pedaleando y no podía dejarme alcanzar. Ocasionalmente me volteaba a ver por dónde iban hasta que llegó una oportunidad en la que se detuvieron y no me persiguieron más. Al volver mi mirada al frente supe la razón que los detuvo. Frente a mí había un bulevar y pude ver que había una patrulla de policías con sus luces encendidas. Corriendo fui a pedir auxilio pero temeroso de que alguien extraño saliera a mi encuentro. Le dije al oficial todo lo que me había ocurrido me respondió que estaba saliendo de un barro al que nadie sensato entraría. Y mucho menos a esa hora de la noche. En ese barrio todos están locos. Todos forman parte de una misma familia. Ni siquiera yo me arriesgo a patrullar por allí. Tienes mucha suerte muchacho. Ya estás en un lugar seguro. Mejor sigue tu camino. Después de haber vivido todo esto solamente tengo algo seguro en mi mente. Y es que nunca más vuelvo a pasar por allí en toda mi vida. Soy anacleto y en algún momento de mi vida fui policía en un municipio del estado de Hidalgo. Justo en una comunidad ubicada entre la sierra y para el año 2006, no recuerdo la fecha con exactitud, pero una noche me ocurrió algo bastante extraño. Los de turno nos quedábamos en la delegación municipal de esa comunidad. En esa zona decían que anteriormente había un panteón, En la noche casi a las 12 estaba con otro compañero. Nos estábamos fumando un cigarrillo cuando escuchamos unos sonidos extraños.
0: Para mí, eso no era una opción. Nunca realmente fui un tipo de ensalada, eso no es quién soy. Pero Noom funcionó para mí. Obtén tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico de Noom puede esperar perder de uno a dos libras por semana. Resultados individuales pueden variar.
1: Era más bien como el bueyido de un toro lo que se escuchaba en una zona cercana. Aunque eso sí, por la zona ese tipo de sonidos extraños eran algo comunes. Pero algo ocurrió en esa oportunidad que fue diferente. Ahora todos esos sonidos se escuchaban por todas partes. A veces provenían de la cancha y al otro momento se escuchaban por la delegación. Nos estaban rodeando y como era tan tarde por la noche y todo estaba nublado, no podíamos ver nada. Así que decidimos despertar a los demás compañeros. Entre todos nos dividimos por grupos para saber qué era lo que estaba sucediendo. Algunos fueron por la iglesia y otros fueron por la cancha. Otros más revisaron la delegación y los arreditores, y pudimos ver que muchos perros corrían hacia la salida del pueblo. Pasamos toda la noche dando rondas pero ninguno vimos otra cosa extraña. Ya que aquellos sonidos extraños que habíamos escuchado desaparecieron junto con los perros. Al día siguiente al llegar a la guardia de relevo le comentamos la novedad de la noche anterior. Uno de los oficiales nos contó que eso era algo que ocurría cada cierto tiempo. Tal parece del lugar en donde se dice había un panteón salían las apariciones. Cuando eso ocurría algo malo sucedía en el pueblo por lo que todos debíamos estar alertas. La última vez que sucedió había una fiesta familiar y al día siguiente habían encontrado a todos los invitados muertos en la sala de la casa. Los de mi guardia y yo nos fuimos con cuidado mientras algunos íbamos a su casa en autobuses. Allí encontramos en el camino una camioneta volteada y era una familia completa y todos estaban muertos. Solo quedaba un muchacho como de unos 14 años que había contado lo que había ocurrido. Ellos estaban de regreso a casa después de un reencuentro familiar y una manada de perros se les atravesó en el camino. El chofé frenó de improviso y volcaron pero milagrosamente se había salvado ya que pudo salir de la camioneta antes de que se incendiara. Al ocurrir esto el muchacho pudo ver cómo los perros alejaban nuevamente y no los volvió a ver. Lo único que escuchaba era el sonido como los bufidos de un toro. Esta historia lo que tío Carlos hace cinco años cuando todavía era un soltero que andaba de fiesta en fiesta. Precisamente por estar en esas andanzas llegó hasta el mismo infierno. Resulta que un día estaba con ganas de salir a tomarse unos tragos, pero ninguno de sus amigos podía acompañarlo. Algunos estaban estudiando, otros trabajando y total que al final decidió salir solo por su cuenta. Tal vez de esta manera hacía nuevas amistades. Cuando salía de parranda siempre llegaba tarde pero en esta ocasión no pasó lo mismo de siempre. Regresaba temprano a casa cuando le dio hambre así que fue a cenar unos tacos y ahí se topó con un tal Oscar con el que comenzó a hablar. Al parecer ambos tenían gustos comunes y decidieron que al terminar sus tacos irían por unas cervezas. Pero cuando iban en el camino se le acercó una camioneta. Al principio mi tío pensaba que era la policía quien él no los toleraba. Pero luego se dio cuenta que solo eran unos trabajadores. Mientras más se acercaban, Carlos podía detallarlos mejor hasta que se percató que tampoco eran los albañiles. Era la medianoche y a esa hora no trabajaban. Tampoco parecían personas normales. Esta vez no dijo nada e igual se montaron. Al hacerlo, uno de ellos le dijo que lo conocía. Además, le indicó dónde vivía y lo llamó por su nombre. En eso le dijo que a su lado estaba uno de sus paisanos y le señaló a un chico de unos 17 o 19 años. Carlos empezaba a sentir incómodo y él estaba en un ambiente bastante pesado y comenzó a gritar. Quería que lo dejaran bajar y tenía que salir de allí hasta que llegó a dar golpes al techo de la camioneta. Como era bastante insistente, pararon y lo dejaron bajar. Siguieron caminando hacia su destino y encontraron un parque. Allí Oscar recordó que conocía un sitio donde se le iban a pasar bastante bien. Era un centro botanero que quedaba como unas dos cuadras aproximadamente. Como ya estaban cansados, Carlos aceptó y decidieron ir para allá. Para entrar había que bajar unas escaleras, unas particularmente largas y empinadas, las cuales llamaron la atención a Carlos, quien solamente se repetía en su mente cómo iba a salir de ese sitio. Al entrar se sentaron en la primera mesa que vieron. Por alguna razón, Carlos no se sentía mucho a gusto en este sitio. Desde la entrada sentía una extraña sensación como una especie de intranquilidad o el presentimiento de que algo malo iba a suceder. Mientras pensaba en eso, llegó el mesero para tomar la orden y vio que Oscar no respondía. Solo se le quedaba mirando al mesero de una forma bastante extraña. Se volteó para decirle que al rato iban a ordenar, pero lo que vio explicó la cara de Oscar. Lo que vio fue para espantar hasta el más valiente. El mesero tenía la cabeza como la del dragón y sus dientes eran afilados. Su lengua era babosa y goteaba un líquido viscoso y repugnante sobre la mesa y tenía una cola larga como la de un toro. De no reojo miró que las mesas que antes estaban ocupadas ahora estaban rodeadas de una especie de niebla espesa. Se sobresaltó con el sonido de una estruendosa música. Esta provenía de una tarima en donde estaba una banda de monstruos demoníacos rodeados de llamas alrededor de ellos estaban otros demonios y brujas quemándose con enormes llamas mientras mayor era el estruendo de la música mayor eran los gritos de los que se quemaban volvió a ver al mesero con cabeza de dragón y se fijó en los pies él no estaba en el fuego pero había muchas cenizas a su alrededor de pronto una de sus manos golpeó la mesa y dejó sobre ella un papel en blanco al ver el papel, Carlos se fijó como mágicamente comenzaron a aparecer pequeñas letras escritas con sangre. Formaban una lista con todas y cada una de las cosas malas que había hecho él en su vida. Las recordaba todas, y sintió un profundo dolor y arrepentimiento. Volvió a subir su cara para mirar lo que le esperaba, que era quemarse por la eternidad con esos demonios y brujas. De sus ojos brotaban lágrimas y muchos de ellos cayeron sobre la lista. Luego empezaron a aparecer letras grandes borrando las letras pequeñas. Eran todas las cosas buenas que había hecho, sintió algo de esperanza y llenó su corazón de amor. Rezó mucho y pidió a Dios una nueva oportunidad y mientras más rezaba más se borraban las letras pequeñas. Los gritos de desesperación se fueron calmando y las llamas se fueron apaciguando. La música estruendosa dejó de sonar y no supo en dónde estaba Oscar. Probablemente ya habría escapado dejándolo solo allí en medio del infierno. Intentó huir por las mismas escaleras angostas y e empinadas por las que había llegado al lugar pero sentía que lo agarraban de los pies. Su cuerpo se estremeció y sentía que perdía su alma en ese sitio pero no se dio por vencido. Gritando preguntaba cómo salir de allí y una voz ronca y fuerte le decía que entrando allí ya nunca más se podía salir. Solo que al final de la escalera había una pequeña luz y una voz muy baja y dulce le decía, sígueme, yo te voy a sacar de allí. Al ir avanzando, Carlos sentía que ese ser no era humano y era algo bastante especial. Era un espíritu puro y bueno completamente diferente a lo que había visto en ese lugar. Pudo salir y llegó a la calle y se arrodilló para dar gracias a Dios y a ese ser especial que lo había salvado. No sabía quién era y no estaba allí para agradecerle ese milagro tan grande que le había hecho. En ese instante tomó un taxi que pasaba por allí y le pidió que lo llevara a su casa. El taxista lo miró por el espejo y le preguntó qué le ocurría o si se sentía bien. Carlos le contó todo lo que había ocurrido y él le creyó. Aunque después le dijo que por allí ya no había ningún lugar como ese. Cuando Carlos se fijó en él era Oscar llevándole la seguridad a su casa. Le dijo que había estado allí para que reformara su conducta le dijo que se cuidara. Así que lo terminó dejando en su casa y no le cobró absolutamente nada. Ahora Carlos está casado felizmente y se encuentra esperando a su primer hijo, al cual le pondrá el nombre de Oscar. Mi nombre es Daniel y para el 24 de diciembre del año pasado unos amigos y yo decidimos pasarla juntos. Uno de ellos había planificado hacer una fiesta en su casa y a todos nos pareció una genial idea. Teníamos mucho tiempo sin vernos y la ocasión fue perfecta para reunirnos todos. Uno de ellos y yo éramos de los que vivíamos más apartados y mi amigo Ángel era el que vivía más cerca de su casa quedaba como media hora de viaje del lugar. Así que como la una de la madrugada decidimos retirarnos para regresar a casa. Como yo era el que vivía más alejado, y Ángel era el que tenía una motocicleta y me dijo que podía quedarme esa noche en su casa, yo acepté. De otro modo tendría que pagar un taxi y durar media hora o más de camino para llegar a mi destino. Cuando ya teníamos como 10 minutos de camino, habían dos altos, uno de tierra y otro que ya estaba pavimentado. Él tomó el camino de tierra porque era el que le llevaba más rápido a su casa. Al principio no me gustó la idea porque era un camino oscuro sin ningún tipo de iluminación. Solo se veía la luz de la luna y además era un sitio poco poblado. Al final no le dije nada ya que tenía bastante sueño suponía que él estaba igual. Durante el camino comenzamos a hablar para evitar dormirnos y tener un accidente. Llegó un momento en que ya estábamos hablando tonterías, pero algo llamó la atención de los dos. Estábamos pasando una de las pocas casas que había y esta tenía algo particular. Volteamos a verla nuevamente para detallarla mejor y en su entrada había un señor sentado en una silla mecedora. Mientras se mecía, fumaba un cigarrillo y era un señor bastante delgado y usaba un sombrero. Eso fue lo que nos había extrañado. ¿Qué hacía esa señora en la madrugada con un sombrero puesto? Mi amigo me dijo que mejor aceleraba porque él estaba cansado y quería checar a su casa para poder dormir. De repente la voz del hombre mecedora nos gritó. Si yo fuera alguno de ustedes mejor me apresuraría. Nos asustamos un poco pero no dudamos en hacerle caso. Por algo había dicho aquello y por algo también nos estaba advirtiendo. Después de cinco minutos de no pasar nada nos relajamos y continuamos hablando tonterías. Mientras pasábamos al lado de un campo de cosecha comenzamos a escuchar un leve silbido que cada vez hacía más intenso. Nos detuvimos para ver de qué se trataba y para eso sacamos nuestros celulares para poder iluminar mejor el sitio. La intriga de no saber qué ocasionaba el silbido nos animó a ser valientes y adentrarnos en ese campo. Sin miedo a que fuera una propiedad privada caminamos por un largo tiempo. El campo tendría unas dos hectáreas de largo y buscamos y buscamos, pero finalmente no conseguimos absolutamente nada. Le dije a mi amigo que era inútil seguir con nuestra búsqueda. No íbamos a encontrar nada, ya teníamos sueños y era mejor irnos a la casa. Sentía que en algún momento me acostaría en ese campo y me quedaría dormido. Él me dijo que tenía toda la razón y comenzamos a salir del campo. Pero esto no ocurrió porque volvimos a escuchar el silbido. Solo que en esta oportunidad también se escuchaban la risa de unos niños. Esto era aún más anormal todavía. Corrimos, asustados salimos del campo tratando de buscar la moto y terminar nuestro camino hacia la casa de Ángel. Pero ya no estaban donde la habíamos dejado. Pero lo peor de todos es que aún se escuchaban sonidos extraños aún más cerca de nosotros. Ángel me dijo que corriera y cuando me volteé lo veo que ya andaba en eso. No sé qué fue lo que vio, pero eso es lo que me dijo de inmediato. Corrimos durante unos 15 minutos hasta que llegamos a su casa. Ambos estábamos muy asustados y cansados. A la mañana siguiente le comentamos al hermano de Ángel lo que nos había pasado y lo que había ocurrido con la moto. Pero él de inmediato se comenzó a reír a carcajadas y se burlaba de nosotros. Y nos decía que muy probablemente estábamos muy tomados. Regresamos durante el día al mismo sitio y conseguimos la motocicleta en el mismo lugar en el cual habíamos dejado la noche anterior. Comenzamos a escuchar el silbido nuevamente pero esta ocasión nos montamos en la motocicleta y nos fuimos de allí a toda velocidad. Esta es una experiencia que nunca vamos a olvidar los dos. Desde que tengo memoria todas las vacaciones de mi familia siempre íbamos a la casa de mis abuelos a un rancho llamado Carillas. Por la fecha ese sitio siempre iban circos a dar sus espectáculos. Una de las tantas vacaciones había llegado a un circo se había instalado en una de las canchas de béisbol del rancho. Como mi abuela sabía que me gustaba mucho me dio dinero para que pagara la entrada y me comprara algo. Él estaba muy entusiasmado con su regalo y ya pensaba lo que iba a hacer cuando ella se me adelantó y me dijo que luego de la función me esperaba en la casa. Ella sabía que la función terminaría tarde y que yo solía quedarme a hablar con las personas que conocía. También me dijo que no me fuera con mi abuela consuelo ya que iba a salir muy tarde y iba a llegar de noche a su casa. Le preocupaba que me fuera a pasar algo y luego de decirle que le haría caso me fui camino al circo para disfrutar la función. El espectáculo terminó tarde y yo me puse a hablar con algunas personas acerca de lo que habíamos visto que era lo que más nos había gustado. Sin darme cuenta ya era las 11 de la noche y estaba caminando con un grupo que iba por la vía hacia la casa de mi abuela Consuelo. Todo lo que me había dicho mi abuela que no hiciera lo estaba haciendo. Para no regresar solo a casa y soportar el regaño que me iba a dar de a donde Consuelo y hablar con ella al el día siguiente. Poco a poco las personas que caminaban conmigo fueron llegando a su casa y en algún momento al llegar a una esquina solamente había muchacho como de 20 años. Me sorprendí que de un grupo tan grande solo quedáramos dos personas, así que caminé un poco más rápido para alcanzarlo. Cuando estaba al lado de él le pregunté para dónde iba y él me dijo que iba para la puerta del cuervo, la cual era una comunidad cercana al rancho de mi abuela Consuelo. Entonces comenzamos a caminar juntos hablando de muchas cosas mientras íbamos caminando. Me dijo que se llamaba Julián, donde trabajaba y quiénes eran sus padres. Hasta que llegamos al rancho de Consuelo, ya y continuó su camino a su casa. Cuando mi abuela me vio llegar, me preguntó la Armada qué era lo que hacía Chochi se debía estar en Carillas. Que cómo pude haberme ido solo desde tan lejos hasta ahora. Yo le dije que no estaba solo y que venía acompañado por Julián. Él era un muchacho que vivía en una comunidad cercana que trabajaba en un sitio que ella conocía. La cara de enojo de mi abuela pasó a ser una cara de miedo. Me preguntó si sabía quiénes eran sus padres y le respondí que sí. Y le terminé contando lo que me había dicho acerca de ellos. Mi abuela tuvo que sentarse para hacerme la siguiente pregunta. ¿Y cómo era él? Ya esto me causaba algo de intriga pero igual solo lo describí. Luego le pregunté a mi abuela Consuelo por qué me estaba preguntando tantas cosas. Ella me respondió con lágrimas en los ojos. Niño, ese muchacho tiene casi un año de muerto. Él se cayó de su caballo, se golpeó en la cabeza y falleció antes de llegar al hospital. El susto que me llevé en ese momento fue bastante grande. Recordé que le había dado la mano cuando nos presentamos y en ese momento me di cuenta que su mano estaba muy fría. De inmediato mi abuela me dio un pan para que me lo comiera, resulta que acababa de ver a un muerto y esa fue la última vez que no le hice caso a mi abuela. Esta experiencia que estoy a punto de relatar es algo completamente cierto y verdadero. Soy Emmanuel Flores y esto me ocurrió en Chocotlán cuando era un poco más joven y cuando regresaba de una fiesta con un primo. Era casi la medianoche y el camino hacia mi casa estaba bastante solitario y oscuro. íbamos pasando por un callejón en donde pudimos ver a una viejecita que también estaba caminando como nosotros. No le prestamos mayor atención y continuamos nuestro camino hacia nuestra casa en medio de charlas y risas. Al rato me dio por voltear porque algo me decía que lo hiciera. Ahí fue que me di cuenta que no estaba la viejita. Continuamos caminando yo seguía volteando cada rato. Pero siempre que lo hacíamos veía que estábamos solos. Seguimos hablando y riendo hasta que en una oportunidad en la cual volteé vi algo que me dio mucho miedo. Era la viejita y venía corriendo con una enorme velocidad hacia donde estábamos mi primo yo. El suelo temblaba con cada una de sus pisadas y las vibraciones de la tierra las podíamos sentir en los pies. Agarré el brazo de mi primo le dije que mirara hacia atrás y ambos salimos corriendo con todas nuestras fuerzas. Al voltear a mirar hacia atrás ya no pudimos ver a la viejita. Lo que vimos fue un enorme perro de color negro con grandes y brillantes ojos de color rojo que nos estaba persiguiendo. Esta cosa ya casi nos estaba alcanzando. Mientras tratábamos de escapar, se escuchaba el sonido de unas cadenas y era como si el diablo estuviera detrás de nosotros. Cuando sentíamos que ya no podíamos seguir corriendo, entramos a un sitio completamente iluminado y cuando volvimos a ver hacia atrás para ver dónde estaba el perro, lo alcanzamos a ver sentado mirándonos con sus grandes ojos rojos. Como no podía cruzar la luz, no dejó de perseguir. De esta manera pudimos llegar a casa caminando y menos asustados. Esta historia me la contó mi abuelita y trata de cuando ella trabajaba como costurera en una fábrica de ropa. Su horario era por la noche y salía como la una de la madrugada para regresar a su casa. A esa hora el único transporte que conseguía era un taxi así que todos los días se regresaban uno de ellos. Duraba dos horas en llegar a casa ya que se encontraba en un pueblo que estaba al sur de la Ciudad de México. Las vías del pueblo eran a subida entre montañas o montes y en una oportunidad ya de regreso a casa el taxista encontró la vía principal cerrada por la queda de un bosque de los. Por lo que tuvo que desviarse del camino y no tomar el giro a la derecha, sino que giró a la izquierda para agarrar un camino alternativo. A mi abuela no le gustaba mucho esta idea y el taxista tampoco, ya que tenían que pasar por tres pueblos más lo que era una hora más de viaje. Además ninguno de ellos conocía bien el trayecto, pero al ser el único camino no tenían otra alternativa. Cuando estaban pasando por el pueblo de San Bartolomé Chicomulco, el taxista no sabía cuál de todas las calles tomar. Por la hora no había nadie a quien preguntarle, así que entre ambos decidieron agarrar la calle que tenían enfrente. Conforme el auto avanzaba, se dieron cuenta que la calle lo llevó a un terreno baldío, solitario y oscuro, en donde lo único que se escuchaba era el sonido de los perros aullando. De pronto, mido medio de la neblina, el conductor vio como una manada de 10 canes que se abalanzaban alrededor del taxi. El chofer asustado trató de retroceder por la misma vía en la cual había llegado, pero el vehículo se apagó de repente e intentaba prenderlo cuando de repente vio que estaba completamente rodeado de los perros. Estos intentaban olfatearlos a través de las ventanillas cerradas. Mientras ladraban, aullaban y gruñían, el jefe de la manada se subió al techo y empezó a golpearlo insistente y fuertemente. Intentaba abrir el vehículo de alguna manera... Pero en ese momento, el taxista milagrosamente pudo encender el taxi y corrió en reverso atropellando a más de una de las bestias. Mientras tanto, mi abuela gritaba y lo que había visto no era para nada normal. Los animales atropellados comenzaron a cambiar su forma y ahora estaban tomando una forma humana. El conductor volteó para verificar lo que decía mi abuela, quien es un inmenso golpe hundió el techo del carro. Ágilmente, el taxista detuvo el auto y de inmediato aceleró la marcha a toda velocidad. Acto seguido, el jefe de la manada cayó del techo y se quedó tumbado en el piso recuperando su figura humana. Con un poco más de valentía, pudo encontrar el camino de regreso hasta donde escogieron el camino equivocado. Entre ambos, decidieron devolverse hasta donde vieron un sitio más seguro y se sintieran más tranquilos. Sin embargo, tuvieron buena suerte y durante el escape pudieron ver el camino que daba hacia la carretera que llevaba al pueblo de mi abuela. Apenas llegaron a la casa de mi abuela, el taxista le preguntó si ella le permitía dormir dentro de su taxi enfrente de la casa. Sobre todo porque en el camino de regreso siempre veía por el retrovisor que la manada de perros estaba corriendo detrás de ellos. Mi abuela le dijo que eso no era posible y que mejor se quedara en su casa. Que ella iba a contarle todo a sus padres para que se quedara en una de las habitaciones que ellos alquilaban. Esa noche ninguno pudo dormir tanto mis abuelos, mi abuela y el taxista. Estuvieron hablando y se enteraron que ese era el primer día de trabajo del conductor, quien hoy en día es mi querido abuelo.